0: Zagadka śmierci Van Gogha Część trzecia Tak, myślę, że tak Znajdujemy się w mrocznym zaułku tawerny Wśród zapachu dymu tytoniowego i świeżo nalanego piwa Przy barze siedzi młody, pijany chłopak Ma na sobie kapelusz boja, a w ręku obraca ciężki metalowy rewolwer szuka zaczepki. Na jego celowniku jest rudowłosy artysta zainteresowaniem szybkiego szkicu. Vincent Van Gogh. Chłopak celuje w tył głowy artysty, udaje strzał, a potem z wysypuje mu popiół z popieniczki na głowę. Śmiech który jak rozbita butelka wypełnia tawernę, gdy chłopak z grupą swoich towarzyszy wybiega na zewnątrz, wołając Chodźcie, to strzelamy do kruków! I nim zaczniemy! Jeżeli podoba Ci się to, co robię i chcesz wspierać podcast Dawno temu w Sztuce oraz brać czynny udział w jego rozwoju, postaw mi kawę na bajkafi.tu ukośnik, Dawno temu w Sztuce. Powtarzam, bajkafi.tu ukośnik, Dawno temu w Sztuce. To portal, który wspiera internetowych twórców możesz mi tam postawić wirtualną kawę nawet za piątaka cel jest jeden zapewnienie Ci jak najwyższej jakości dźwięku by słuchanie podcastów stało się dla Ciebie jeszcze przyjemniejsze mhm. postaw kawę na swój wolny czas link znajdziesz w opisie dziękuję za wszystkie kawusie i zapraszam na kolejne podcasty Agnieszka Kijas thank you very much Co tak naprawdę stało się w dniu śmierci Vincenta van Gogh'a? Czy młody pijany cowboy mógł mieć coś wspólnego ze śmiercią artysty? Jakie były? Ostatnie słowa Wincenta i kto je usłyszał? O tym wszystkim opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a Ty słuchasz 88. odcinka podcastu z serii Dawno temu w sztuce, czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. Dzień, dobry wieczór, witam Cię serdecznie, moja droga słuchaczko i mój drogi słuchaczu. Niezależnie od tego, czy słuchasz mnie o poranku, w południe, w nocy, o północy, to zapraszam Cię dziś na wyjątkową podróż. Choć nie wiem, gdzie się teraz znajdujesz, to wiem, że jesteśmy tu razem, związani tajemnicą, która na chwilę zatrzymuje czas. A czas to wyjątkowy ponieważ premiera tego odcinka przypada dokładnie 29 lipca 2023 roku o godzinie 1.30 nad ranem. To nie jest pomyłka, to nie jest przypadek, to nie jest też tak, że chciałam Cię obudzić powiadomieniem o 1.30 w nocy, że przyszedł nowy odcinek. To wyjątkowy moment, który został wybrany z najwyższą precyzją ponieważ dokładnie 133 lata temu w cichym pokoju na poddaszu gospody w Over-sur-Oise zmarł Vincent Van Gogh jeden z najwybitniejszych artystów w historii sztuki który malował nie tylko kolory ale i emocje jego obrazy do dziś rozbudzają wyobraźnię ludzi na całym świecie nieustannie poruszają, wywołują reakcje inspirują. Dotychczas przez dwie części naszej letniej serii o tajemnicy śmierci Wincenta Van Gogha balansowaliśmy na cienkiej granicy pomiędzy faktami a domysłami, analizami i spekulacjami. Tak, życie Vincenta Van Gogha obrosło w tak wiele mitów, że dzisiaj jest ciężko rozróżnić fikcję od prawdy. Lecz dziś Przyszedł czas, żeby przekroczyć te granice. Czas, aby przestać zadawać pytania i zacząć znajdować odpowiedzi. Moja droga słuchaczko, mój drogi słuchaczu, przygotuj się, bo już za chwilę zaczynamy trzecią część naszej wspólnej podróży w poszukiwaniu prawdy o śmierci Wincenta Van Gogha. Zapnij pasy, otwórz umysł. Ruszamy. Nasza podróż zaczyna się, kiedy przez zagórzone ulicę Oversurłas przebiega zdeszany Theo Van Gogh. Jego celem jest niewielka gospoda, w której mieszka jego brat, Vincent. Córka Oberżysty pomyślała nawet, że wyglądał na bardzo miłego człowieka, ale twarz miał przepełnioną przeraźliwym strachem. Jednak nim Theo stanie w drzwiach brata wcześniej rannego i cierpiącego malarza odwiedzą zupełnie inni goście. Już rankiem w gospodzie zjawili się żandarmi. Zaniepokoiły ich plotki krążące po wsi. Jeden z nich był wyjątkowo opryskliwy i nieuprzejmy. Wpadł do pokoju chorego i bezpardonowo zapytał Wincenta.
1: Czy ty jesteś tym, który chciał popełnić samobójstwo?
0: Wincent spojrzał na niego i spokojnie odparł.
1: Tak, myślę, że tak. Wie pan, że samobójstwo to przestępstwo zarówno względem prawa, jak i Boga.
0: Te słowa wywołały gwałtowną reakcję chorego.
1: Nie, nie, nie oskarżajcie nikogo o moją śmierć. To ja. Ja sam chciałem się zabić.
0: Widząc, że nieustępliwy policjant zupełnie nie ma wyczucia i próbuje ciągnąć przesłuchanie, Rawu, właściciel gospody, w której mieszkał Vincent, wyrzucił go za drzwi. Po tym spotkaniu Van Gogh opadł z sił. W tym samym czasie dr Gaschet podjął decyzję, że bez względu na zdanie Vincenta, koniecznie trzeba powiadomić jego brata Teo o wypadku. Napisał list, w którym zawarł zdawkową informację, że Vincent się zranił i zasugerował, by marszant niezwłocznie przyjechał do Owers. Nie znał adresu, bo Vincent kategorycznie odmówił jego podania, ale wiadomość przesłał przez posłańca, któremu polecił udać się do paryskiej galerii, w której pracował teo. Na wieść o nieszczęściu brat rzucił wszystko i od razu pobiegł na stację, kupił bilet i... Niezwłocznie przyjechał. Adelajna, Rawu, córka Oberżysty, relacjonowała to tak. Pamiętam dobrze moment, w którym do nas przybył. Przez całą drogę biegł. Stacja była stosunkowo niedaleko. Wyglądał na bardzo miłego człowieka, jednak twarz miał przepełnioną przeraźliwym strachem. Od razu pobiegł na górę, do brata, którego pocałował. Przeszli wtedy na ojczysty język. Ojciec wycofał się i zostawił ich samych. Pokój na poddaszu był ciasny i wąski. Miał pobielone ściany i małe okienko przy skośnym suficie. Metalowe łóżko, na którym leżał Wincent, niemal całkowicie wypełniało przestrzeń. Obok, na wyplatanym słomą krześle, siedział Teo. Płakał.
1: Nie płacz. Zrobiłem to dla dobra wszystkich. Pocieszał go Vincent.
0: Bracia długo rozmawiali. Vincent raz słabnął, raz był pobudzony. Nie rozstawał się z fajką. W końcu zapadł wieczór. Teo wszedł na dół, żeby zjeść kolację i wtedy też skreślił kilka słów do żony.
1: Znalazłem go w stanie trochę lepszym niż się spodziewałem. Nie będę pisał szczegółów, są zbyt smutne. Musisz jednak wiedzieć, że jego życiu zagraża niebezpieczeństwo. Był zadowolony, że się zjawiłem, jesteśmy razem cały czas. Biedak, nie zaznał wiele szczęścia i stracił już. Wszelkie złudzenia Przygniata go zbyt wielki ciężar Jest tak samotny Często pyta o ciebie i dziecko Mówi, że nie możesz sobie wyobrazić Ile w życiu jest smutku Ach, gdybyśmy mogli dać mu nowej otuchy do życia Nie niepokój się za bardzo Bywa już wcześniej w sytuacji równie beznadziejnej Siła jego organizmu wyprowadzała lekarzy w pole
0: tym razem było inaczej. W ranę wdała się infekcja. Wincent z każdą chwilą stawał się coraz bledszy, jego oddech coraz płytszy, dłonie coraz zimniejsze. Wybiła północ. Czuwający przy łóżku brata Teo zrozumiał, że nic więcej nie da się zrobić, ale do końca dodawał otuchy umierającemu. Przekonywał, że rano będzie lepiej. Gorączka spadnie, ból minie. Vincent odpowiedział.
1: Tak bardzo chciałbym odejść.
0: I to były jego ostatnie słowa. 29 lipca 1890 roku, około godziny pierwszej trzydzieści w nocy, artysta zmarł. To długo nie opuszczał pokoju Vincenta. Gdy nastał świt, doktor Gaszet kończył rysować pośmiertny portret swojego podobiecznego. Po śmierci Van Gogha w lokalnej prasie umieszczono krótki anons. Od około trzech miesięcy w Oversauroise mieszkał malarz pochodzenia holenderskiego, pan Van Gogh. Pracował z gorączkową energią i od swojego przybycia wiódł życie na pozór jedno z najspokojniejszych. W niedzielę wieczorem około 7 godziny pan Van Gogh wyszedł z hotelu, a o 9 godzinie wracał cały uśmiechnięty, absolutnie spokojny. Tymczasem żołądek miał przedziurawiony kulą rewolwerową. Pan Van Gogh usiłował popełnić samobójstwo. Sam w tym, że ten najsłynniejszy incydent w historii malarstwa mógł wyglądać zupełnie inaczej. 10 lat. Tyle czasu poświęcili dwaj niezależni badacze, Steven Knifley i Gregory White Smith, na przeanalizowanie losów Vincenta Van Gogha. Odkrycia, jakich dokonali, szokują. Ich zdaniem, samobójcza śmierć malarza to nic innego jak legenda, którą trzeba włożyć między bajki. Prawdopodobnie artysta został zamordowany. Zastrzelić go miał pijany szesnastolatek Rynysek Chytan, herszty rozbijającej się po wsi bandy wyrostłów. René był fanem dzikiego zachodu i wzorem Buffalo Billa paradował po okolicy w przebraniu kowboja z uszkodzonym pistoletem, który nosił wytknięty zapas. Słynął z zamiłowania do wszczynania awantur i mocnego alkoholu. Tak było też 27 lipca 1980 roku. René spotkał się ze swoim kolegą i po wypiciu kilku głębszych chłopcy postanowili nieco się rozerwać. Ich ulubioną rozrywką. Było dokuczenie Vincentowi Van Goghowi. można było powiedzieć, że mm, mocno go prześladowali. Wysypywanie mu popiołu na twarz, niszczenie jego rysunków, a nawet strzelanie mu pod stopy, żeby zobaczyć jak śmiesznie podskakuje. No to tylko kilka żarcików, jakie płatali Van Goghowi. A inną ich ulubioną zabawą było strzelanie do wiewiórek, czy też do kruków na polu. I tak się złożyło, że tego dnia zbłąkana kula, zamiast kruka, trafiła w Wincenta. Dowodem przemawiającym za tą wersją wydarzeń jest opis rana. Wynika z niego, że strzał został oddany z odległości, a nie z bliska. W dodatku pod takim kątem, który wyklucza, by Van Gogh był sam w stanie pociągnąć za spust. Musiałby wykręcić rękę w nienaturalny sposób. Dlaczego zatem Vincent zeznał, że zranił się sam? Dlaczego na pytanie policji o to, czy próbował się zabić, odpowiedział tak, myślę, że tak? To pytanie pozostanie bez odpowiedzi, możemy się tylko domyślać. Van Gogh był człowiekiem wyjątkowo wrażliwym. Często powtarzał, że
1: nie ma nic bardziej artystycznego niż kochać ludzi.
0: Najpewniej chciał uchronić chłopców przed oskarżeniem o morderstwo i dlatego utrzymywał, że zranił się sam. Czy to możliwe, że malarz przez wielu uznawany za szaleńca w istocie zdolny był do tak wielkiego aktu miłosierdzia? Tak. Myślę, że tak. I z tym tak cię zostawię. Ale to jeszcze nie koniec. Dzisiaj, dokładnie w rocznicę śmierci Vincenta Van Gogha dotarliśmy do momentu, w którym jego tajemnica została odkryta. I choć znasz już odpowiedź na pytanie, kto zabił Vincenta Van Gogha, to nasza podróż wciąż trwa. W następnym odcinku czekają na Ciebie nowe zwroty akcji i dramaty. Przygotuj się na wzruszające pożegnanie z Wincentem, na zgłębienie tragicznego losu jego brata, a także na odkrycie, jak nieoczekiwaną rolę w ich historii odegrała żona Teo. A na razie dziękuję Ci za Twój czas i za to, że słuchasz tego podcastu. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, to zasubskrybuj mój kanał, gdziekolwiek go słuchasz. Bo dzięki temu będziesz na bieżąco i nie przegapisz kolejnych części opowieści o tym genialnym artyście. Pamiętaj, że jeżeli chcesz pomóc mi rozwijać ten podcast, to zostaw po sobie pięć gwiazdek na Spotify, bo takie aktywności naprawdę są mega ważne. Możesz też postawić mi wirtualną kawę na bycafi.tu ukośnik dawno temu w sztuce, link znajdziesz w opisie. Twoje wsparcie naprawdę robi różnicę i pomaga utrzymać ten podcast, poprawia jego jakość i daje mi dodatkową motywację do tego, by siadać przed mikrofonem. Na koniec chciałabym Ci za to serdecznie podziękować, bo to Ty jesteś siłą, która napędza mnie i napędza ten podcast. Jak mówił Vincent Van Gogh, nie ma nic bardziej artystycznego niż kochać ludzi. To odnosi się także do Ciebie. Doceniam Twoją obecność i cieszę się, że mogę dzielić się z Tobą tajemnicami, które wydarzyły się dawno temu w sztuce. Do usłyszenia. Mówiła dla Ciebie Agnieszka Kijas, krytyk z sercem do sztuki. A kuku, jesteś ze mną jeszcze? <laughs> Bardzo się cieszę i witam Cię w specjalnej, dodatkowej części naszego podcastu. Tylko prawdziwi entuzjaści docierają do tego momentu, a to oznacza, że przyszedł...
1: Czas na bonus.
0: I teraz będzie bardziej osobiście. Kiedy pracowałam nad książką o Wincencie Van Goghu, można powiedzieć, że poczułam się tak, jakbym naprawdę go poznała, jakbyśmy się zaprzyjaźnili. A w pewnym momencie uświadomiłam sobie, że kiedy kończyłam pisanie, to miałam 37 lat, a więc dokładnie tyle, ile miał Vincent w dniu swojej śmierci. To było dla mnie poruszające, bo zdałam sobie sprawę, że to jest tak, jakbym napisała tę książkę i koniec i jakby nie było już nic więcej, nawet tego podcastu, jakby nie było ani jednego dnia po tym, jak napisałam książkę o Van Goghu. Ile obrazów mógł jeszcze namalować, ile arcydzieł mogło wyjść spod jego ręki, ile listów, bo listy Van Gogha tak naprawdę czyta się jak najlepszą powieść. Mają one swój wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Ile jeszcze tego mogło być Wincent, a nie ma. Wiele razy zastanawiałam się, jakby to było móc się z nim spotkać i usiąść przy jednym stole i tak porozmawiać zwyczajnie. Po prostu, jak ze starym przyjacielem przy filiżance kawy czy też szklaneczce czegoś mocniejszego. Hmm? Właśnie dzisiaj miała kolejna rocznica jego śmierci. I wiesz co? To zaskakujące, jak mocno można odczuwać... Stratę przyjaciela, którego nigdy nie miało się szansy poznać osobiście. Co pozostało po Wincencie? Oczywiście jego niesamowita i olbrzymia spuścizna, setki obrazów, rysunków, szkiców, listów, ale jest jeszcze jeden dość nieoczekiwany ślad jego obecności. Kiedy przekopywałam się przez archiwa szukając informacji o Van Goghu, to dotarłam do archiwalnego numeru gazety Le Regional, która została wydana 7 sierpnia 1890 roku. To właśnie tam, na łamach tej gazety, ukazało się sprawozdanie z samobójstwa i pogrzebu Van Gogha. W niedzielę wieczorem, około siódmej godziny, pan Van Gogh wyszedł z hotelu, kierując się do zamku, a o dziewiątej godzinie wracał cały uśmiechnięty, absolutnie spokojny. Tymczasem żołądek miał przedziurawiony kulą rewolwerową. Pan Van Gogh usiłował popełnić samobójstwo. – Czy jest krew w tym, czym pluje? – pytał niewzruszony. – Nie. Odpowiedziano mu. niemożliwe, znów chybiłem? To był w efekcie drugi raz, kiedy próbował położyć kres swemu życiu. Pomimo leczenia rozumnego i pełnego poświęcenia, którego nie skąpili mu lekarze Mazer i Gaschet, wezwani w najwyższym pośpiechu, pan Van Gogh wyzionął ducha w straszliwych cierpieniach we wtorek o godzinie pierwszej. Jego ceremonia pogrzebowa miała miejsce we środę o trzeciej godzinie. Kondukt pogrzebowy był prowadzony przez jego brata i przez doktora Gaszeta, przyjaciela zmarłego, który wygłosił ostatnie pożegnanie w słowach boleśnie wzruszających. Wielu artystom przybyłem z Paryża i całej kolonii artystycznej z overs sur a w tym czasie bardzo licznej, zależało na oddaniu hołdu temu, zwyciężonemu przez sztukę i życie, temu, który zatrzymał się w drodze pośród równiny jasnej i słonecznej, gdzie wydawał się przybyć w poszukiwaniu ostatecznego odpoczynku. Żegnaj, hmm. Vincent. A może raczej powinnam powiedzieć do zobaczenia gdzieś tam, po drugiej stronie płótna.